0: que tem que ser feito, é aquilo que não podemos ignorar, é aquilo que não podemos deixar passar desapercebido ou despercebido mas este viver acima de tudo digno do evangelho não é coisa fácil porque é exatamente nesse particular do, do sermos nós enquanto indivíduos que somos parte de um corpo o mesmo corpo já agora, que tem a mesma cabeça já agora, Jesus Cristo nós parecemos dignos dessa chamada, dessa vocação. Nós fomos salvos, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz para que a nossa vida corresponda àquilo que o Senhor espera de nós até que Ele volte e que as nossas vidas se apresentem diante dEle de maneira irrepreensível, isto é, ah, agradável a Ele. Mas isto é a parte difícil por causa de nós mas ainda assim o apóstolo Paulo abriu o seu coração e expressou-se de uma maneira tão assertiva quanto a é isto dizendo no início do capítulo 2 os versículos que vamos ler agora os primeiros quatro versículos que diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo se há subentende-se se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, gente, completai a minha alegria. Parece que Paulo está a dizer assim, façam-me o favor, façam-me o favor de ser felizes, completai a minha alegria, Como? esta é a palavra do Senhor e acho que basta ler para perceber o que é que eu queria dizer quando disse isto não é coisa fácil não é coisa fácil nem para entender, quanto mais para fazer mas graças a Deus que o Espírito de Deus habita em nós e é o que nos ensina e nos encaminha a toda a verdade vamos fechar nossos olhos agora mesmo e pedir ao Senhor que nos dê o entendimento necessário para perceber o que está aqui em causa porque tu, Senhor Deus, conheces os nossos corações, sabes da nossa fraqueza, sabes das nossas fragilidades, sabes quantas fissuras há no, no nosso corpo, que está brechas já de tal maneira abertas que, que, que permitem que o inimigo se infiltre e cause dano. Mas, Senhor, também sabemos que maior és Tu que estás em nós do que esse inimigo que está no mundo. Também sabemos que não há para Ti, Senhor, nada demasiadamente difícil que não possas resolver. E, por isso, solicitamos, Senhor, a Ti rogamos a Tua intervenção para reparar quaisquer fissuras ou brechas mesmo que sejam que possam existir em nós. E usa a Tua Palavra nesta manhã para isso. Em nome de Jesus. Amém? Assim, nós sabemos, <risos> pela palavra de Deus, quão preciosa é aos olhos do Senhor a unidade do seu corpo. Sabemos isso. E se ela é preciosa para Deus, como qualquer coisa preciosa, deve ser cuidada. Deve ser inclusivamente cultivada para que, produza mais ainda e deve ser guardada de todos os perigos, de quaisquer intempéries, a todo custo. Porque quando se perde essa, esse bem precioso que é a unidade, retomá-lo não é coisa fácil. E aquilo que, ou, ou aqueles, diria eu, que, que acham ou que pensam, que, que qualquer pequena fissura à superfície não, 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 não tenha que ser alvo de uma intervenção adequada o mais rápido possível, então engana-se a si mesmo. Tal como a igreja em Filipos pensava. Escuta, paz, alegria são temas centrais, unidade do corpo, são temas centrais na Igreja, ou na carta à Igreja em Filipos, Mas também, Paulo, nesta sua carta não ignora as fissuras passíveis de causar dano à Igreja, de desmoronar, partir, dividir o corpo. E por isso, como qualquer bom construtor, qualquer bom engenheiro civil, uh, e, e, Paulo dirige aquela parcela do corpo, àquela parte do edifício que é a igreja, uh, falando da importância e da urgência em reparar qualquer racha, qualquer frecha, qualquer greta, ou frincha, qualquer greta, uh, 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 enquanto é tempo, enquanto ainda é pequena, para que ela não se torne numa rachadela de grande porte ah, e já agora quero dizer-vos que é jeito de alerta relativamente a isto que ah, a benção de hoje não é garantia de sucesso amanhã porque é que eu estou a dizer isto porque uma igreja pode estar bem por um certo período de tempo até pode ser um período longo um, mas se a igreja está bem se o Senhor está abençoando a sua igreja, pode estar certo pode estar absolutamente certo que o inimigo não vai ficar descansado que o inimigo não vai deixar de atacar da maneira que lhe for possível que Deus permita porque lembramos e é sempre convém sempre lembrar, o inimigo é poderoso mas não é todo poderoso o inimigo uh, uh, tem vontade própria e quer usurpar o lugar de Deus mas ele não é o Deus soberano mas está aí, para perturbar e aproveitar a fraqueza do nosso corpo, para, das nossas vidas, para atacar. E não vai parar, ele sabe que não pode destruir. Gente, as portas do inferno não prevalecerão, diz o Senhor. Porque, e é por isso que é bom lembrar que a igreja não é nossa, é dele. É bom lembrar, no mesmo texto bíblico aí, é Mateus, que a igreja não só é dele, como ele é que edifica a sua igreja. Isso é importante perceber, é importante saber, porque se dependesse de nós, gente, fujamos porque isto vai cair tudo em cima de nós. Mas ainda assim, Satanás não desiste, não para. E, 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 e se Satanás não conseguir atacar a igreja de fora para dentro, vai procurar atacá-la de dentro para fora. Se não consegue causar uma explosão, vai tentar causar uma implosão, de alguma maneira. E, e de muitas maneiras. Se ele não conseguir a, a, a prejudicar, a, a desviar a doutrina, a sã doutrina, ele vai procurar atacá Atacar a vida moral daquele que ensina essa doutrina, do seu líder. E se ele não conseguir corromper a vida daquele que ensina ou responsável pelo ensino, ele vai atacar a unidade do corpo. Não tenha a menor dúvida. Nós sabemos por experiência, são já bastantes anos de ministério, e nem precisamos de ir ao seminário. Não precisamos de estar muitos anos na igreja para perceber isto. E é exatamente por isso, como eu disse no início, que a palavra de Deus nos provê, nos providencia um conjunto de recursos que temos que levar em conta, que não estão disponíveis nas, nas lojas ah, do mercado, onde se compram ah, 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 materiais de construção ou para fazer reparações lá em casa, cujos nomes eu, não vou, eu vou recusar... Não vou, vou agora referir para não fazer publicidade a nenhum deles, mas irmãos sabem, não é por aí que se resolve, é na palavra de Deus que temos esses recursos à disposição. E o texto que acabamos de ler começa por nos lembrar o que é que Deus já fez por nós, que é algo que caracteriza as epístolas de Paulo, quase todas elas tem sempre essas duas partes distintas uma primeira parte é que é de ensino de doutrina para ele, para que não nos esqueçamos da misericórdia de Deus do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus e na base disso, então o que é que nós temos que fazer agora? veja no, no versículo 1 logo ali no versículo 1 que contém aqueles quatro seis. dois estão escritos, dois subentendem-se mas são quatro e, e esses seis que estão ali não expressam dúvida, a palavra se si na nossa língua tem essa vertente de lançar dúvidas. se si. amanhã não chover, <risos> a palavra, palavra se si tem esta força, mas também ela tem um outro significado, e esse significado é aquele que é, que é usado por Paulo aí, aliás, basta ir à, à língua original em que o texto foi escrito, como sabem, o grego, para perceber gramaticalmente o que é que Paulo está aqui a expressar, porque estes se's, usados por Paulo, não expressam dúvida, pelo contrário, expressam certeza, expressam convicção. O que ele está a dizer é que, uma vez que, uma vez que, eu diria, se isso é verdade, e eu sei que é, percebem? Ouçamos Paulo falando desta, desta, desta forma. Então, estes ses que estão contidos aqui expressam verdades nas quais os filipenses deverão, uh, deverão assentar. Ou seja, deverão firmar-se, não obstante uh, as dificuldades. Se, 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 se algum irmão está uh, sentindo calor, uh, falta dar. A sala está aquecida, naqueles que provavelmente são mais solícitos a isso, para que também a nossa pressão arterial tenha alguma estabilidade, e não apenas esta estabilidade que estamos a falar aqui enquanto corpo, enquanto igreja. Os ses que o apóstolo Paulo usa aqui são ses que expressam firmeza, que é, expressam convicção. Uh, ou seja o que ele, o que Paulo está a dizer aqui é a Igreja escutem se, se 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 eu tenho se eu Paulo tenho sido encorajado pela pela pela, pela, pela vossa unidade em Cristo uh, se eu Paulo tenho sido uh, uh, animado pela pela, pela pela maneira como o amor se expressa entre vós se se esta comunhão do Espírito que temos que tem sido o fruto nosso uma bênção na nossa, na nossa vida e temos recebido expressão dobrada da misericórdia de Deus de muitas maneiras se temos tudo isso em nós então, escuta uh, uh, é preciso agora à luz disso ou tendo isso em conta uma vez que é sim não nos deixemos acomodar não, nos de, não pensemos que está tudo bem porque o inimigo vai com certeza atacar, e tem atacado. E por isso Paulo está a dizer assim, escuta, falta qualquer coisa. Há, há, há aqui alguma coisa que é preciso fazer para que isto que o Senhor já fez em nós seja consequente, tenha efeitos práticos na nossa vida. A parte do Senhor está feita e é perfeita, mas na nossa imperfeição precisamos cuidar constantemente para correspondermos de acordo com o que o Senhor espera de nós. Uh, todos, tudo aquilo que o Senhor espera de nós assenta na sua bondade, assenta na sua misericórdia, assenta na sua compaixão, assenta no seu amor, assenta nele. E é nele que temos que avançar. Ou seja, eu faço isto ou aquilo nesta vida em Cristo por causa das bênçãos que recebi do Senhor. E não ao contrário. Por causa. Uh, uh, daquilo que eu faço ou que o Senhor me abençoe em função daquilo que eu sou ou daquilo que eu faço não, a benção do Senhor já está garantida já foi dada, já foi expressa o que nós temos que fazer é em conformidade corresponder a essa, a essa mesma benção mas quais são o, o, os requisitos para essa unidade ou seja, não basta saber que temos recursos para essa unidade temos recursos para essa unidade. Estão aí, nestes se. Deus está a dizer é isto que eu já tenho providenciado para vós. Mas o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Quais são os requisitos para que essa unidade providenciada por Deus, suprida por Deus, seja mantida? Quais são estes requisitos? E é isso que o versículo 2 contém. Ah, na verdade, eu até vou um pouco mais longe aqui. Parecem Uh, 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 parecem vários, mas é, é como aqueles, é um, como um, um diamante, né, que tem uh, várias faces, mas é um só diamante. E é isto que está aqui, é um só requisito, na verdade, mas que tem estas três faces. Ou seja, as, as, as várias frases constantes neste versículo 2, relembro, quando ele diz: Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa que tenhais o mesmo amor que sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento isto tudo, na verdade é um requisito só que está aqui e, e, e há até um, um autor que, que, que li um comentário, que, um, no comentário que chama a, a isto uma, uma, que chama a isto a tautologia de um coração fervoroso a tautologia, eu quando esta palavra confesso que tive que ir ao dicionário para ver o que é, não é uma palavra que que esteja a regra já acostumado a usar mas na verdade uma tautologia é um termo que existe, está lá, vá lá o dicionário de língua portuguesa, na verdade é uma redundância quer dizer é uma é uma frase que é dada como explicação ou como prova mas que depois se repete nos mesmos termos, em termos idênticos ou equivalentes àquilo que já foi dito, para não deixar nenhuma dúvida sobre aquilo que foi dito. E por isso parece até uma redundância. Mas os pregadores fazem muito isto. Às vezes as pessoas podem ter ideia, mas o pastor já disse isto. O pastor já disse isto. Às vezes na mesma mensagem o pastor diz a mesma coisa várias vezes, repete a mesma ideia várias vezes. Bom, isso é uma tautologia. Não é nenhuma palavra má, feia, é, é o que ela quer dizer. Porquê é que o pregador faz isto? O pregador faz isto, repete a mesma ideia uma série de vezes, porque quer ter a certeza que toda a gente entende aquilo que, a mensagem que ele está a tentar comunicar. E é um bocado isto que Paulo está a fazer aqui. Ele repete a mesma ideia, e que, por isso eu digo que, na verdade, o requisito é um só. Uh, e, e, e o que estamos a ver aqui, é o que Paulo está a tentar dizer aqui, é que se procuramos a verdadeira unidade em Cristo que temos que preservar, que é a nossa responsabilidade de preservar então isso implica que o, o, o coração de cada um de nós seja partilhado compartilhado de uma forma intensa e profunda, é basicamente isto que Paulo está a tentar dizer aqui e quais, quais, são, essas, quais são esses elementos, se quiserem essas três facetas que estão aqui inscritas, primeiro Pensar a mesma coisa. A nova versão internacional diz que uh, traduz com a expressão ter o mesmo modo de pensar. Uma paráfrase que eu não uso muito, mas, mas que consulto de, de vez em quando, chamada A Mensagem, escrita por Eugene Peterson, uh, ele traduziu dizendo que concordem um com o outro. Basicamente é isto que, que, que significa pensar a mesma coisa, e se mais adiante na carta aos filipenses, quando chegamos à, à parte em que ele se dirige diretamente a duas mulheres na igreja que provavelmente estavam aprofundando fissuras passíveis de se tornarem brechas ou delas é exatamente isto que ele diz rogo a Ivódia e a Cíntica que pensem concordamente porque é exatamente isso que está aqui em causa. É isso que Paulo está a dizer aqui. Pensar a mesma coisa significa pensar de forma concordada. Concordamos. Ter o mesmo modo de pensar uh, tem a ver com aquilo que nós queremos. A unidade começa numa confissão de fé partilhada. A doutrina tem toda a importância. Como já referi, é bem verdade que... Na comunhão em Cristo, é possível valorizar, pôr o foco em coisas menores? É. Mas é igualmente possível menosprezar as coisas maiores. Às vezes ficamos tão, tão ocupados e preocupados com um detalhe que perdemos a noção daquilo que realmente conta, daquilo que realmente vale as coisas maiores. E isso acontece, sabe quando? Isso acontece sempre que nós desvalorizamos aquelas verdades do cristianismo histórico. É por isso que mesmo quem dirige a nossa música a adoração aqui tem essa preocupação de que os cânticos que atuamos contenham doutrina, tenham conteúdo doutrinário. O último cântico que cantámos há pouco é uma declaração de fé cantada. Não é? E, e, e nós precisamos manter essa doutrina firme aquilo que são os fundamentos da, da, nossa, da nossa fé ah, ah, ah. E quando eu falo, estou a falar doutrinas essenciais sobre quem é Deus o Deus triuno, sobre o qual cantámos há, há pouco, que tem a ver com a existência do, do ser humano e de tudo que foi criado por Deus tem a ver com, não, não apenas com as pessoas que constituem a trindade, mas a personalidade de cada uma delas. Tem a ver com a inerrância das Escrituras. Com isto queremos dizer que não há erros nos Escritos originais da palavra de Deus que temos à nossa disposição. Que cremos na, 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 no significado da vinda de Cristo, da razão porque celebramos o Natal, cremos que ele morreu e ressuscitou e porque é que fez. Cremos na salvação pela fé e somente pela fé e não por, por obras. Queremos que Cristo vai voltar para reinar. Percebe o que quer dizer com doutrinas fundamentais? É, é, aqui nós temos que estar juntos. Não pode haver hesitação, não pode haver vacilação. Nisto. Ah, e essa é a, a razão até por quando surgidas no nosso meio recentemente um, um conjunto de dúvidas teológicas... Ah, isso me levou a, 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 a pensar, vamos elaborar uma, uma, uma confissão de fé um, um documento mais exaustivo que contenha o essencial da nossa fé, para que não nos esqueçamos, e isso foi partilhado com, com todos, porque se não houver unidade na fé, o resto ah, ah, se esvai rapidamente eu até uh, uh, me passou pela cabeça não não o fiz juntar toda a igreja depois que aquele documento foi escrito e, e, e entregue a cada a cada membro juntar toda a igreja e ficámos de pé e lermos cada um daqueles pontos em voz alta em uníssono uma ideia meio esquisita mas 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 acho que é importante porque para que para que todos para perceber que temos todos o mesmo modo de pensar, que pensamos a mesma coisa. Portanto, não olhem para as palavras de Paulo aqui como ah, toda a gente tem que ter o mesmo pensamento em relação a, a, ao que se passa no, entre... A, a invasão da, da Rússia pela Ucrânia ou o que é que se passa no Médio Oriente em relação a Israel e ao Hamas ou ao Hezbollah, ou, ou seja lá o que for ou, ou, ou temos o mesmo, a mesma forma de pensar em relação ao que é uma democracia, o que não é uma democracia o que é que é a esquerda, o que é que é a direita o que é que ou, ou coisas mais banais como pensar a mesma coisa em relação a qual é a, a, o melhor clube desportivo que há face da Terra porque se eu declarar aqui que o melhor clube desportivo à face da Terra é o Sporting, por exemplo, eu já, eu, já, eu já sei que é impossível concordarmos todos, pensarmos todos da mesma maneira, certo? Estamos de acordo? Amém? Portanto, não é isso que Paulo fala aqui de pensar a mesma coisa. Esqueça lá isso. Evidentemente, o que ele está a falar aqui é aquilo que nós queremos aquilo que é a base da nossa fé, aquilo que nos faz estar aqui, agora. É nisso que temos que pensar a mesma, a mesma coisa. Porque é evidente que nem todos pensamos a mesma coisa sobre todas as coisas. Mesmo nas questões religiosas, gente. Há, há irmãos que acham que um, um, um bebê, quando nasce, deve ser batizado. Ou chamam isso de batismo. Nós não pensamos assim. Mas temos que respeitar aqueles que pensam, lá tem as suas razões elaboradas que foram apanhar não sei aonde. Pronto. Ah, é, eu, eu creio que o Senhor Jesus Cristo há de vir para instaurar o seu reino e reinar aqui durante mil anos. Tem cristãos, irmãos nossos em Cristo, que acham que não, que, que não existe esse reino milenial, milênio literal, que já estamos a viver esse milênio, que Cristo há de voltar a qualquer... Entendo o que eu quero dizer aqui com isto, o que eu quero dizer com isto é que um, quando falo o essencial da fé, aquilo que, que, que não há nenhuma dúvida, que são os, os elementos centrais, fundamentais, de base, de alicerce da nossa fé e que poderão pôr em causa quem é o Senhor, o que é a sua palavra e a razão, o que, o que aconteceu no mundo lá, o jardim do, do Éden e, aquilo que, que, e o plano de Deus e a promessa do Senhor para a restauração dos homens com Ele mesmo. Isso, gente, nós temos que pensar da mesma maneira. Temos que ter o mesmo modo de pensar. Ah, agora, a questão é como é que nos vamos relacionar com os irmãos que não pensam da mesma maneira que nós. Bom, isso é, isso é outra história. E, e se eu posso deixar aqui uma sugestão... Ah, ah, é, diria, temos que valorizar aquilo que temos em, em, em comum, temos que respeitar o direito que cada um irmão tem em discordar, isto não é a mesma coisa que dizer temos que concordar em discordar, isso é uma filosofia que há por aí, que tem algumas dúvidas sobre, sobre ela, uh, e, e, e que devemos manter as nossas convicções em amor. Porque se mantivermos as nossas convicções em amor... Uh, elas estão. estou a falar do amor verdadeiro, estarão sempre associadas à fonte do amor que é o Senhor Deus. E Ele, através do Seu Espírito, há de esclarecer, há de trazer entendimento que a Sua Palavra tem esse poder para nos dar. Portanto, a primeira faceta deste requisito é pensar a mesma coisa. A segunda que está aqui é precisamente essa, ter o mesmo amor. E quando falamos em ter o mesmo amor, bem, ah, ah, isto tem tudo a ver com aquilo que sentimos uns pelos outros. Gente, aquilo que nós sentimos uns pelos outros tem que ser aquilo que o Senhor Jesus Cristo sente por cada um de nós. O nosso sentimento para com os nossos irmãos, este amor que, 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 que falamos tantas vezes, não pode basear-se na. na se, tem uma boa, uma, se é bonito ou feio, se é gordo ou magro, se é português ou estrangeiro, se é, se é desta igreja ou da daquela se é mais impetuoso ou menos impetuoso se é mais impulsivo ou menos impulsivo se é mais tranquilo ou menos tranquilo não vou com a cara deste mas vou com a cara daquele acho que esta é uma boa pessoa aquela não é escuta, não é por aí mas se olharmos e nos relacionarmos entre nós cada um de nós uns com os outros na base da maneira como o Senhor nos ama ui se muda completamente o sentido. E aí sim, é esse uh, 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 mesmo amor que Paulo se refere aqui e que temos que, que, que levar em, em, em conta, quando ele diz uh, 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 ter um, o mesmo sentimento, sentir o mesmo uns pelos outros. E depois tem este outro, esta outra faceta, uh, o ser unido de alma. Eu queria ficar aqui um pouquinho mais de tempo aqui porque, não só porque foi tema central no nosso uh, retiro, mas o que, o que Paulo está a dizer aqui está a falar de um só Espírito, no sentido Espírito com letra minúscula, uh, de uma só atitude entre, entre nós. Uh, é como se Paulo estivesse a dizer assim, escuta, uh, sejam amigos da verdade, todos. Uh, 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 a palavra originalmente escrita tem exatamente, significa isto, é este ser unido de alma é como se fosse uma só alma. É como se fosse uma só alma, uh, como se a alma fosse a mesma. O que para nós é, 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 é esquisito. É, é, é isso mesmo, transcende, é transcendente, mas é possível. Uh, é, 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 é esta, esta, esta ideia de que essa unidade intensa e profunda das nossas almas, requer de nós unanimidade, sermos unânimes no amor que temos uns pelos outros, no respeito, consideração que temos uns pelos outros, não é fácil. É tão fácil, se calhar, como antes do, do, da era eletrónica dos, dos relógios eletrónicos que mudam a hora automaticamente que acertam a hora automaticamente quando isso ainda não havia quando era possível uh, quando ainda só era possível usar os relógios que eu uso que quando tiro este relógio e, e o ponho ao, ao, ao domingo de manhã está sempre parado porque precisa da corda e precisa ser acertado e que funciona com o movimento do pulso estes relógios mais, mais antigos mas que anda no meu pulso há, há, há 45 anos está a perceber? Uh, 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 e que não, não falha quando eu vou lá mas é preciso acertar Estou a falar, quando eu falo, o que eu vou dizer a seguir que é uma ilustração uh, de, de, um, de um irmão uh, conhecido uh, A.T. Robertson que, que para explicar esta, esta unidade que ele fala aqui é, é como se temos diferentes relógios de marcas diferentes de fabrico diferente que à hora certa dão a mesma hora ao mesmo tempo. Epá, comparar a gente com, com, com isto, esperar isto, Costuma dizer relógios suíços, né? relógios suíços, aquela precisão. Este, por acaso, é, é suíço, fabrico suíço. Mas a questão não, não é essa. Gente, é disto que estamos a falar. Deixa-me falar uma coisa. que Talvez o mundo do futebol e os futebolistas eh, profissionais sabem isto melhor do que, do que eu, tal como... Se é alguma coisa de construção, mas não sou construtor. Se é alguma coisa de futebol, mas não sou futebolista. Mas talvez o mundo do, do, do futebol nos ajude a perceber melhor isto. Uma equipa de futebol tem, tem ou deve ter, ou acho, eu, acho eu que deve ter um, um, um criativo, um, chamado um, o, número, o número 10, que a bola chega aos seus pés e depois ele distribui o jogo com a sua tática que o treinador orientou. Mas depois tem, tem os números os seis e os oito, que são os médios, uns mais defensivos, outros mais ofensivos, uns mais corpulentos, uns que põem a, põem a perna para, para passar ao jogador, não, não passa a bola, ou passa a bola, não passa ao jogador. Este tipo de jogadores que fazem falta numa equipa ali, depois tem os aulas que, que são rápidos e que, e que uh, colocam a bola uh, uh, teleguiada na cabeça ou, ou, ou no pé do avançado, centro dos Jacksons desta desta vida aqueles aqueles número novos não é uh, que, que que na hora certa estão lá e a bola chega como é que o, o, os é, redondinha a cabeça dele Bem, e, e claro depois tem os, os defesas os os, os os centrais os laterais uh, uh, que, regra geral, são mais altos são aquelas aquelas torres que o treinador manda avançar na altura das bolas paradas e que estão lá, e claro, está o guarda-redes, o, 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 uh, que cada vez mais tem uma importância, não só para defender as bolas, mas agora se precisa que jogue bem também com os pés para poder colocar a bola em andamento. Toda esta estrutura, Nós, uma equipa de futebol só funciona bem, só atingirá os seus objetivos, que é vencer, que é marcar golo, se tiver toda esta diversidade dentro do campo, mas que toda esta diversidade uh, funciona Uh, como um corpo só, uma equipa só, nem todos são craques, sabemos isso, craques não, é, não tem a ver com, com, com coisa, craque no sentido é uma palavra do futebol que sabe dizer aqui, nem todos são, são craques e alguns são mais diferenciados que outros, a gente percebe isso pelo um custou 20 milhões, o outro só custou 10, o outro custou 60 milhões, o outro custou 100 mil, percebem? A gente percebe isso, há, há aqui uma, uma diferenciação natural, uh, são todos diferenciados, mas são uma só equipa. E, 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 e sozinho, por, por mais alta que seja a cotação do indivíduo, que tem, foi contratado por milhões, sozinho, pouca ou nenhuma utilidade teria naquela equipa, naquele terreno de, de jogo. Porque a equipa vale pelo seu todo. É por isso que ouvimos tantas vezes os treinadores Dizerem nas conferências de, de imprensa ou nas, nos, nos, nos flash interviews uh, que, 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 quando um curso, esta expressão que é dita por todas as vezes, mas quando um perde, perdem todos. Já ouviu esta, este, este discurso, esta expressão que é dita por todas as vezes? Ou seja, ainda que a derrota tenha sido causada por um erro individual, toda a equipa sofre. Onde vai um, vão todos. Já ouvi isto em algum lado? Lá estou eu a a expressar a minha cor mas, mas esta frase é, é, é forte ah, mas quer dizer que mesmo que percam o jogo, mesmo que passem por dificuldade, se todos deram, dizemos nós se todos de, deram o litro se todos comeram a relva se todos suaram a camisola, então está tudo bem hoje não ganhamos, ganhamos amanhã mas é, esta, 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 é, esse, é esse tipo de unidade que, que Paulo se refere aqui neste versículo 2. Temos de pensar a mesma coisa, ter o mesmo coração, o mesmo amor, ser unidos de alma. No caso da analogia que fiz agora com uma equipa de, de futebol, que todos honrem, suem, transpirem e honrem a camisola que vestem. A, camiseta, a camisola o uniforme. A igreja não pode esquecer nunca que estamos juntos nisto. E se alguém está mal e perde, o corpo todo perde. E está mal. E o inverso é também verdade quando tudo vai bem. Porquê? Porque na família de Deus não há jogadores no plantel só para preencher o plantel na família de Deus todos os jogadores da equipa mesmo quando estão no banco não estão no banco apenas para aquecer o banco e todos sabem que podem entrar em campo a qualquer momento e todos estão preparados para fazer aquilo que lhes compete fazer tenha o número 1 um ou o número 9 na, na camisola percebem? e essa é essa a ideia que está aqui aliás uh, há bocado eu fiz referência ao facto que a igreja é do Senhor, é edificada por Ele, naquele mesmo texto lá em Mateus 18 uh, uh, em Mateus 16 e 18 na, na, na verdade os dois textos têm esta, esta, esta ideia quando o Senhor fala quando estão dois ou três reunidos em seu nome o que é que acontece? quando dois ou três concordam na terra o Senhor age no céu. Não é isso que está escrito lá? Portanto, a, a, a concordância neste sentido é absolutamente vital para percebermos o que é que está aqui em, em causa. A palavra concordar, que está lá em Mateus 8, é uma palavra muito interessante porque é, é a palavra que no original ou, que deu origem à nossa palavra sinfonia. Pode consultar isso, é muito interessante isto. A palavra concordar no original é literalmente significa sinfonia, ou seja, quando os nossos corações chegam a aquele ponto profundo, intenso, uh, 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 convicto de concordância relativamente à vontade de Deus, então a vontade de Deus se expressa como que, quando o povo de Deus aqui concorda de acordo com a vontade de Deus no céu a palavra que se houver amém, é ao contrário, é o céu que diz amém, quando, é, é, isto é uma forma de, diferente de olhar, de interpretar, isto não é uma, uma hermenêutica comum, mas é basicamente o que é que está aqui a dizer, porque a palavra de Deus diz isso mesmo. Portanto, veja a importância que tem quando o povo de Deus, o corpo, os dois ou três, vinte ou trinta, duzentos ou trezentos, dois mil ou três mil concordam na terra, a respeito da vontade de Deus, e eu sublinho isto, não é que Deus é que tem que concordar com aquilo que nós concordamos, não é isso. Quando na Terra entre nós concordamos com a vontade de Deus, Deus faz. Deus chancela. Aprova. É isso mesmo. Vá em frente. Portanto, para, para gente como, como nós que, que, que temos os corações predispostos pelo menos em tese para uh, Fazemos a vontade de Deus, é essa a oração, que foi assim que o Senhor nos ensinou a orar, faça -se, seja feita a Tua vontade, portanto, quando nós na Terra concordamos em fazer a vontade de Deus, há bênção. e o céu inteiro converge, se mobiliza para que isso aconteça de facto assim, e eu não sei se temos consciência disto, mas... Se temos consciência do poder que está por trás disto, quando Deus aprova alguma coisa e move uh, os exércitos celestiais, imagina o poder que isto tem. E, portanto, uh, veja que há poder no corpo de Cristo quando ele está sujeito à vontade de Deus. E, aliás, isso, isso é exatamente o enquadramento que, 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 que está, porque quando, quando Paulo escreveu aos coríntios, era essa a sua preocupação. Quando, quando ele uh, fala sobre uh, a ceia, porque eu recebi do Senhor, conhece esse texto? Em 1 Coríntios? Abra lá em 1 Coríntios 11. Aliás, uh, uh, sim, em 1 Coríntios 11, precisamente em 1 Coríntios 11. E, 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 já, e já agora que estamos aí em 1 Coríntios 11 acho que até valerá a pena eu baixar aqui e, e, e mais perto de, de, dos meus irmãos e, e pudermos chegar à, à mesa juntos neste contexto mas aí, normalmente quando lemos estes versículos a partir do versículo 20, 23 porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei a ênfase que é dada naturalmente Teve com os elementos, com o pão e com o vinho, que estão aqui na mesa para uh, usarmos e, e, e celebrarmos juntos nesta, nesta hora. E fazemos porque o Senhor mandou que fizéssemos assim mesmo, que tomássemos o pão porque uh, para, em símbolo do, do seu próprio corpo. E o vinho, uh, como símbolo do, do, do sangue que ele verteu na cruz do Calvário, que é o elemento unificador desse desse corpo e regra geral nossa atenção está nos, nos símbolos e a, a história de, da igreja quer a onda a onda luter, a onda luterana que falam em, em, quer a onda romana que fala em transsubstanciação quer a onda luterana que fala em consubstanciação ou, ou a, a onda Uh, uh, ou qualquer outra onda, a ênfase está nos elementos, como se nisto houvesse alguma, alguma mágica, algum elemento sagrado que, que, eh, que por essa razão é que só os consagrados é que podem eh, entregar ou distribuir. Nada disso. Se olharmos com atenção ao contexto em que Paulo introduz este uh, assunto, veja comigo, estamos no capítulo 11 no versículo 17, ou seja, bem antes do versículo 23, Paulo diz assim, Nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, leia comigo, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. está é comigo? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque eh, eh, ao comer cada um toma a... Antecipadamente a sua própria ceia E há quem tenha fome Ao passo que há também quem se embriague Não tendes porventura casa onde comer e beber Ou menosprezais a igreja de Deus E envergonhais os que nada têm Que vos direi Louvar-vos-ei Nisto certamente não vos louvo Porquê? Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Estamos juntos aqui o contexto em que esta matéria é introduzida é a questão da unidade da Igreja, no caso da falta dela. E o que estes elementos representam, de facto, é o corpo de Cristo, onde tem que haver unidade. E é por isso que, muitas vezes, eu tenho que chegar adiante da congregação e dizer aos meus lembrar os meus, os meus irmãos que isto não é uma mera questão institucional tipo ah, já, já declarei que sou nascido novo, já, já fui batizado então já posso tomar a ceia é muito maior do que isso é inc incomensuravelmente maior do que isso porque tem a ver com isto que temos estado a falar aqui nestes, nestes dias porque não adianta vir ao culto de ceia, participar na ceia e pensar estou em comunhão com a igreja. Só Deus sabe. Porque a comunhão não depende do participar na ceia. O participar na ceia é que revela, ou melhor, a, 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 o coração é que revela se estou ou não em condições de participar na ceia. E por isso, nestes próximos minutos, quando somos convidados pelo Senhor, não por mim, nem sequer pela Igreja, porque a ceia não é da Igreja, e é muito menos minha. A ceia é do Senhor. Portanto, é o Senhor que convida aqueles que são seus a participarem desta ceia. A tomar estes elementos, este pão, e este, este vinho e nós vamos, vamos ficar de pé agora e, e enquanto entoamos um cântico, um hino especificamente relacionado com este pão e com este vinho que está à nossa disposição aqui agora eu quero deixar muito claro aos meus irmãos e no contexto de 1 Coríntios que acabamos de ler que por essa razão, quando o Paulo diz o que eu recebi do Senhor, façamos nós também, que é, partiu o pão, deu graças, tomamos parte e, semelhantemente, também tomou o cálice, dizendo, etc. Nesse contexto e nesta mesma passagem, essa é a razão, porque o apóstolo Paulo diz, escuta, antes de ousar sair do seu lugar, é caminhar-se para o corredor central, para passar por uma destas mesas, depende do lugar de onde vier, pegar no pão e no vinho como vamos fazer a seguir -se, e voltar para o seu lugar pelos corredores laterais antes de fazer isso examine o seu coração e esperando que termos entendido o sentido dos requisitos contidos nestes versículos voltando a Filipenses capítulo 2 então estaremos em condições se assim é de completar a alegria de Paulo e obviamente a alegria do Senhor, porque isso, se estas coisas forem consideradas e havendo em nós, então os resultados disto os resultados disto são evidentes. Portanto, veja, pensamos na, 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 nos recursos para a unidade, pensamos nos requisitos para a unidade e agora ficamos diante dos resultados dessa unidade são estas três ideias fortes primeiro, veja logo o que está aqui à, à, à cabeça nada façais por contenda mas por uh, humildade e, 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 e a palavra do senhor é tão, tão clara nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade o primeiro resultado, tudo muda na minha atitude para com os outros, muda logo. Gente, a primeira coisa é que acaba esta ambição egoísta de querer ser alguma coisa. Esta, esta palavrinha que está aqui neste versículo 3, traduzida na versão que eu estou a usar por partidarismo, literalmente se refere a uma fação que fala de contenda, fala de briga. Refere-se àquele espírito competitivo que destrói a igreja, destrói a unidade da igreja, melhor dizendo, que promove a formação de grupinhos e de cliques. E isto é tão fácil de acontecer, gente. Nós temos essa tendência humana de, de dividir a congregação entre, entre os que já cá estão há anos e os que estão a chegar agora, entre, entre os nacionais e os estrangeiros, entre os homens e as mulheres, entre os defensores de um culto mais tradicional e aqueles que defendem um, uma adoração mais contemporânea, uh, uh, entre aqueles que acham que a igreja devia estar mais, mais tempo lá fora na evangelização e aqueles que acham que a igreja deve passar mais tempo em estudos e conferências. Cá dentro. A, a lista que pode exemplificar a nossa tendência para criar fação, criar partidos, é, é enorme. Mas quero relembrar-vos, não há nada de errado em ter opiniões diferentes, não há nada de errado em ter preferências diferentes, não é isso. Mas Deus não vai abençoar a tua posição, a tua intenção, se ela for, tem que ser feito como eu acho que deve ser feito, custo custar podes ter uma opinião diferente, mas se a exigência do teu íntimo é que o que eu acho é o que tem que acontecer, Deus não vai abençoar isso. De maneira nenhuma. Na nossa atitude para com os outros acaba a ambição egoísta. E acaba uma outra coisa que está aqui no do, do texto, que é a vanglória. Que é uma frase que traduzida literalmente, a palavra aqui significa arrogância que é aquela atitude de achar que eu é que tenho razão, que eu é que estou certo e todos os outros estão errados. É, sabe aqueles balões de ar, ar quente que, que, que incham, incham muito e aparecem e sobem, que, mas também bastam... Puff, já foi. É, mas pensa num balão de ar quente e imagina que as pessoas que, esse, que têm este problema de arrogância são exatamente isto. E, e gente, há gente desta em todas as igrejas que se apresentam como o cinete da, da perfeição e da, e, da, e, da, e da luminosidade, cheias de ideias que fazem questão de proclamar a toda hora e em todo lugar, em privado ou em público, porque acham que se as suas ideias não forem implementadas, isto não vai lá lado nenhum. Já ouviu isto em algum lado? Não. Não é assim. Não é que eu é que estou certo e que os demais estão errados, não é que eu é que sei e os outros não sabem nada, têm de aprender, com ele, claro, ou ela. E clama às paredes de pedra e aos tetos de pladura, que a pedra está por trás dessa madeira, faia, e o pladura está por cima das vossas cabeças, clama uh, 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 em todo o lugar para que o ouçam, é aquele síndrome que eu chamo de FNT. Isto não, é, não, é, não é nenhuma frente nacionalista. FNT é, é, é a síndrome do fariseu no templo. Fariseu no templo. Que eu também chamo, que também chamo de, de PBT. Que não são siglas de partidos. PBT é, é, é palavra que bateu no teto. Bem? Na versão... Brasileira é o F, FPF, fulano com papo furado, usa a versão que, que quiser aí. Conheça a parábola que estou a falar, que, que Lucas uh, uh, refere no seu capítulo 18, quando Jesus propôs também esta parábola, estou a ler os versículos, ao, propôs a parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma. Oh Deus, graças-te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Este pecador estava ali ao lado. Porquê? Porque, porque, porque eu juro duas vezes por semana uh, ou leio não sei quantas vezes por, por dia a palavra de Deus e oro não sei quantas vezes por dia a palavra de Deus. Isto não está aqui, eu estou a acrescentar, mas é esta a ideia. E dou o dízimo de tudo quanto tenho. Portanto, aqui... Portanto, cumpro todos os requisitos religiosos ou espirituais que estão aqui em, em causa e... Por isso... Olhem para mim. Enquanto o publicano, que estando ali em pé, longe, longe, talvez num canto, que nem ainda ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus terminou a história dizendo, digo-vos que este, este pecador deixeu justificado para a sua casa e não aquele porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que o se humilha será exaltado. Conhece o ditado que usamos muito aqui, vozes de burro não chegam ao céu? Já ouviu? É mais ou menos isto aqui. Caos. Ah, nem mais. Essa, em regra são palavras, ou são ideias ocas, ideias oucas proferidas por gente louca. Que, o que dizem acaba por causar dor aos que o ouvem. Especialmente Aqueles a as palavras são diretamente dirigidas e nem se preocupam com isso, estão nem aí. É. E, 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 e quando chegam a casa, vão ao espelho e, e dizem espelho meu, espelho meu, a, 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 a alguém mais espiritual do que eu. E aqueles que o fazem, na verdade, estão rebaixando o seu irmão, inferiorizando o seu irmão, dizendo sabes nada, tens que aprender comigo, e é uma atitude que já agora não poucas vezes acontece não só para com os irmãos dentro, mas para com os de fora, Toda a igreja sabe a nossa posição e a minha em particular, quanto à homossexualidade, quanto à, à igualdade do, do do, do género ou, 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 a, 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 ao adultério, aos vagabundos que estão por essa rua em cada esquina vendendo o seu próprio corpo ou dança a vender. Gente, e a gente gosta dessa posição de essa gente e consideramos-las como desprezo. Esquecemos-nos que ao fazê-lo, ao dizer estas coisas a respeito destas pessoas, desprezando-as. Na verdade, estamos a cuspir em cima das mesmas pessoas a quem o Senhor os mandou proclamar o Evangelho. E isso não é de cristão. Isso, não é isso que é ser é discípulo de Cristo. Não podemos confundir a posição que temos em relação a algumas coisas com as pessoas que representam essas coisas. Temos que continuar a confrontar e a nos opormos ao pecado. Nós temos que amar o pecador. E se isto é verdade na relação para com os de fora, imagina com a relação para com os, os de dentro. Portanto, esta, esta mudança, quando estes requisitos são finalmente adotados na nossa vida, tudo muda, muda a nossa atitude para com os outros e muda a nossa atitude para conosco mesmos, Que é, é basicamente o que está aqui. Porque ele diz... Aí, finalmente, há humildade. É com humildade, diz o versículo 3. O versículo, um, mas por humildade. Essa é a alternativa. Há que baixar a crista. É uma expressão popular que não sei se todos conhecem. O galo empinado, levanta a Há que baixar a crista. No grego clássico, esta palavra que está aqui, humildade, mas com humildade, sabe o que ela significa? Significa prostrar-se, significa, literalmente, rastejar diante de alguém. Isto é exatamente o que os homens dizem que nós não podemos... Eu, rebaixar-me diante de alguém, eu, humilhar-me diante de alguém, Esqueça lá isso. Aquilo que os homens consideram uma, uma loucura, chocante até para a sociedade em que estamos, com uma forte carga negativa, que é rebaixar-nos diante de, de alguém, é exatamente isso que Paulo apresenta e leva à condição de virtude na vida cristã. Mas lembremos, lembremos sempre que se não tivermos problema de autoestima, uma não questão para aquele que está verdadeiramente em Cristo, para aquele que é verdadeiramente nascido de novo em Cristo Jesus, a autoestima não é um, um, um problema de todo, mas se, se não tivermos problema de autoestima, então não sentiremos qualquer necessidade de nos autopromovermos. Porque, à partida, eu, eu, eu sou nada, eu mereço coisa nenhuma, mas sou filho de Deus, herdeiro de todas as coisas celestiais em Cristo Jesus, fui salvo pela graça, resgatado um dia estarei na glória eterna dos céus, em rua de ouro com o Senhor. Tem alguma razão para, para ter falta de autoestima? Isso é absurdo em Cristo. É, é para alimentar psicólogos, é para dar dinheiro a ideias que não têm qualquer respaldo bíblico. Se aqueles que estão perdidos precisam desse tipo de ajuda, é, é compreensível. Mas em Cristo nós não precisamos desse tipo de ajuda. Estes dias o pastor Joed uh, falou uh, um, interessante a respeito de o que é que é preciso. Ele falou em três coisas e ao dizer as três coisas era a mesma palavra três vezes. Fez-me lembrar Agostinho, uh, uma vez Agostinho, o grande teólogo do, do primeiro século, dos primeiros séculos, pai da igreja, foi, uh, uh, alguém lhe, lhe fez a, a pergunta qual é a primeira marca da verdadeira religião. E ele respondeu, humildade. E a, pessoa, e a segunda, ele disse, humildade. E quando a pessoa lhe pergunta, e a terceira, Agostinho respondeu, humildade. Porque é exatamente isso que está aqui em causa. Porquê? Porque o orgulho, a arrogância, a altivez, é próprio de um coração que há de acabar no inferno, e não no coração no céu. Porquê? Porque o orgulhoso, o arrogante, jamais se ajoelhará diante do Senhor Jesus Cristo. Jamais confessará a sua verdadeira condição. E, portanto, meus irmãos, é esta mensagem clara que nós precisamos perceber e acolher em nosso coração. Eu não estou a dizer que isto é fácil. Escuta, alguns estão a pensar, pastor, mas já, já, já falou isto tantas vezes, cá está, e enquanto, enquanto tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, eu vou estar. Porque isto é absolutamente essencial. Mas não estou a dizer que é uma coisa fácil. Nunca disse isso. Não posso dizer uma coisa dessas porque não faz sentido nenhum. Deixo-me terminar enquanto os nossos irmãos chegam à, à frente para nos ajudar no, no louvor uh, que, que esta... esta, uh, uh, esta Está, estava a ler sobre, uh, um, uma, numa certa igreja, e, e as palavras estão, estão em inglês, porque a igreja era, era dos Estados Unidos, e uh, tinha uma, uma, uma classe de escola bíblica para as, as crianças, cujo nome, sabe, as pessoas gostam de dar nomes às, às classes, e o nome daquela classe era, uh, uh, em inglês, Me Third, ou seja, Eu em Terceiro. E realmente tem uma, tem uma força, porque isto é absolutamente bíblico. Eu em terceiro, Jesus primeiro, eu em terceiro, o meu irmão em segundo. Cristo primeiro, o meu irmão em segundo, e eu em terceiro. É aí que está a questão. Isso é a prova de que não há orgulho no coração. É preciso eliminá-lo para que haja verdadeira unidade. No corpo.